Eu queria convidar alguém aqui que eu tenho grande prazer de poder receber, alguém que tem caminhado com a gente aí nos últimos 16, quase 16 anos, né, irmão? 15 anos já, né, cara? É, por aí. Então, assim, é, e tem sempre sido é, alguém que, que tem ajudado a gente na obra aí. Então, mesmo depois de ter ido para Camberra, é, depois de ter, é, a gente ter é, juntos plantado uma igreja lá, e Deus deu crescimento através do ministério deles lá, e eles se tornaram a própria igreja deles lá, ele ainda assim é, mantém essa generosidade e carinho com a gente, e vem é, nos abençoar é, frequentemente é, com a mensagem da parte de Deus para a gente. Eu queria que a gente recebesse, ficasse de pé, recebesse ele aqui, para a gente poder estar tá orando por ele. É, e para quem não sabe, faltam seis semanas para o Pedrinho, Seis semanas para o Pedrinho estar tá vindo ao mundo aí, a gente está feliz demais, hein, cara de irmão? Vamos orar por ele? Estenda suas mãos para cá, vamos orar para esse rapaz. Gente boa. Bonito. Gente boa. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por alemão. Ele é uma bênção em suas mãos. Senhor, eu tenho usado ele grandemente por onde ele tá, tem passado, para poder estar tá encorajando pessoas na fé é, em Jesus Cristo. Deus, e eu oro que não seja diferente aqui hoje, essa noite, que você possa vir falar através dele, Deus, com com poder mesmo, manifestando o seu poder, Espírito Santo. Deus, e o poder que a gente quer, Deus, não é gritaria, não é... é o, o poder que nós queremos é transformação de vidas, Senhor, é corações quebrantados, Deus, mentes transformadas, Senhor, Deus, é pessoas, Deus, sendo amoldadas à imagem do Filho amado através da pregação da Palavra. Faça isso, Deus, para a sua glória, pelo seu poder, para a edificação do seu povo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Pode sentar. Boa noite. Tá doido. Bom demais estar aqui. Cidade grande, carro, gente. Tem sido legal ver pessoas, né? Dificuldade para estacionar na frente da igreja. Bom demais, cara. Eu estou feliz de estar mais uma vez aqui. É, como o Du falou, nós estamos lá de Camberra. É, a igreja One House Church, uma igreja de brasileiros também. E é uma igreja, somos irmãos, né? Uma, uma igreja que se reúne em dois lugares diferentes, né? E hoje tenho o prazer de estar com a minha esposa aqui, dona Patrícia. É, né? Gravidinha. É, previsão é para o acampamento, né? Então, quem sabe, né, a gente não recebe notícias lá no acampamento. Ah, vamos para a Bíblia. Se eu ficar enrolando aqui, né, vamos logo para a Bíblia, pode ser? Mateus, capítulo 10. Eu estou feliz em receber um amigo aqui, chama-se Oziel. Oziel, é, depois eu vou falar sobre esse cara um pouquinho. É, porque, sabe, nós já éramos conhecidos aqui de Sidney, eu descobri que ele... Ele é, passou suas férias no Timor-Leste, servindo ao Senhor lá. Então, é, depois a gente conversa mais sobre isso, né? Vamos lá, Mateus 10. E depois, no final, eu quero ter uma conversa com vocês também sobre, sobre o que está acontecendo lá naquele país. Eu queria começar lendo a partir do versículo 37. Mateus 10, a partir do versículo 37 até o 39. Eu queria que vocês lessem comigo. O texto fala o seguinte. Quem ama o seu pai ou a sua mãe... Vocês apertaram os cintos aí, eu não esqueci de avisar vocês, né? apertem os cintos aí, pode ser? Segura na cadeira. Porque olha, que o, olha como o texto começa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. 
e quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida por minha causa, esse achará. É indiscutível que a igreja como organização, ela é cheia de falhas. Se eu e você pararmos aqui por alguns minutos, a gente pensar um pouquinho, a gente vai achar um monte de falha nas nossas igrejas. Mas é interessante que nós como membros, se formos honestos o suficiente, veremos que nós também estamos longe de ser aquilo na qual fomos criados para ser e fazer, e talvez as igrejas estão do jeito que estão, cheias de defeitos, é porque os membros dessas igrejas não têm feito, como eu falei, o que foram chamados para ser e fazer, e no texto de hoje, a gente vai ver algumas demandas que Cristo faz aos seus seguidores e aos seus discípulos. Ou seja, talvez a gente não está fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. E aí o texto de hoje, Cristo fala assim, ó, é isso aqui que eu espero de vocês que se dizem cristãos. Lendo e relendo textos como esse de hoje à noite, às vezes me parece que nós não entendemos realmente o que significa ser um cristão, ser um discípulo, seguir Jesus. Quando eu me deparo com textos como esse, eu falo assim, Senhor, talvez a gente não entendeu direito o que é realmente ser um discípulo teu. Expectativa versus realidade. É esperado algo, mas a realidade às vezes é outra. Deveríamos ser, agir, viver de uma forma, mas não fazemos, talvez não queremos fazer o que somos chamados a fazer, ou talvez nem sabemos o que deveríamos fazer, o que é esperado da gente. Não fazemos, ou talvez a gente nem quer mesmo. Foi, não, eu falo que eu sou crente, mas eu não quero fazer isso. Ou talvez eu nem sei, pastor direito, o que é esperado de mim como cristão. E o texto que eu vou estar pregando hoje, a pregação de hoje é uma resolução pessoal. É a minha resolução para esse ano. Eu abri o culto lá na nossa igreja de Camberra pregando isso, abri o ano pregando isso. Igreja, essa aqui é a minha resolução pessoal, é algo íntimo, é algo pessoal. É uma luta minha, vai ser uma oração minha desse ano. E o motivo de eu estar dividindo com vocês é porque a minha oração é que Deus fale com vocês também. E quem sabe isso não se torna um desafio para vocês esse ano também. Eu imagino que o que eu vou falar agora não seja mais tão novidade para você. Mas eu gostaria de começar lembrando que a Bíblia nos ensina que o pecado, através de Adão, afetou toda a raça humana. Todo mundo comigo? É bíblico, é claro, é óbvio, que através de Adão, lá atrás, o pecado afetou toda a humanidade. Tornando, então, toda a humanidade... Queira você ou não, admita você ou não, pecadores. Ou seja, a partir do momento que o pecado invadiu o mundo, 
toda a humanidade se tornou pecadora. E a Bíblia fala, a Bíblia não para por aí, a Bíblia fala que não só nos tornamos pecadores, como nos tornamos escravos do pecado, vivendo e seguindo as ordens do príncipe das trevas. E aí então, consequentemente, nos tornamos inimigos de Deus, afastados daquele que nos criou. Mas como também muitos de vocês sabem, através de Jesus Cristo, eu e você fomos resgatados. A Bíblia fala que fomos comprados por Cristo através de um preço muito alto, que foi a sua morte na cruz. Ou seja, pecamos, estávamos afastados de Deus, éramos escravos do pecado, servíamos o Senhor das trevas. Mas aí então Jesus entra em cena e a Bíblia fala que Jesus vai lá e nos compra. E o preço que Ele paga é o seu próprio corpo numa cruz. Ou seja, Jesus derrama o seu sangue naquela cruz e vai lá e estica a mão e nos tira das garras do pecado. E aí então Ele nos compra para si. Falou, você até era dEle, mas agora você é meu. Eu te comprei. E aí então nesse momento a Bíblia fala que deixamos de ser escravos do pecado. E nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Já parou para pensar? Que loucura que aconteceu. Inimigos de Deus. E sem que você faça nada. Pela graça e misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo. Você é comprado resgatado, e aí então de um ex-detento do pecado, agora você se torna propriedade exclusiva de Deus, por isso que eu e você podemos bater no peito e cantarmos que segurança sou de Jesus, porque nós somos comprados por Ele, somos dEle, a Bíblia fala que nada, nem poderes, nem altura, nem anjos, e você sabe qual é o texto que estou citando, nada mais agora pode nos separar, do amor dEle, porque agora nós somos comprados por Cristo, somos dEle. Mas me parece que o cristão não lembra, ou não consegue viver, ou, vi, ou ver tudo o que está envolvido nisso aqui que eu estou falando. Eu e você, igreja, nós não estamos vagando entre dois senhores. Presta atenção aqui que vai fazer sentido para você. Eu e você, nós não estamos vagando entre dois senhores. Ou você é de um, escravo do Senhor, do pecado, como toda a raça humana é, e você é controlado por Ele, ou você foi comprado por Jesus Cristo e agora você é dEle. E agora você não vive mais de acordo com as suas vontades, Agora você já faz as vontades dele e as demandas dele. Uma hora você era escravo de um. E aí, graças a Cristo, você foi comprado. Mas você nunca ficou no meio nem de um nem de outro. Agora você é de Deus. Ou seja, lá não eram as suas vontades. Lá eram as vontades de quem? Do pecado. E agora não são as minhas vontades. Agora são as vontades de Cristo. Eu não estou solto no meio de dois senhores. Eu fui comprado 
por Cristo. E a Bíblia fala que agora eu sou escravo do amor de Cristo. Infelizmente, com frequência, essa escolha de se tornar servo de Cristo é feita sem que nós tenhamos a ideia do que isso realmente significa. O que está envolvido em se tornar de Cristo, propriedade exclusiva dEle. Porque quando nos falam do Evangelho, eles falam assim, venham para Cristo e a sua vida vai, vai sofrer uma reviravolta e você vai conquistar bens. É, você vai... É, prosperidade, dinheiro, vitórias, e aí eles te vendem um monte de coisa, e aí você fala assim, não, eu quero isso, e aí você vai atrás disso. Mas ninguém te explicou o resto, o depois, tudo que está incluso no contrato de ser propriedade exclusiva de Cristo. Se todos nós entendêssemos o que realmente significa ser Discípulo de Cristo. Talvez o número de seguidores de Cristo no nosso mundo atual seria bem menor. Se todos nós entendêssemos o que realmente está no contrato, o que realmente significa, o que realmente é exigido de um discípulo, talvez o número de crentes no mundo seria bem menor. Talvez a metade falasse assim, oh, não, opa, peraí. Isso aí eu não quero não. Ninguém me falou que era isso. Falou que era um negócio que eu ia sentir paz, alegria. E que meus problemas iam ser resolvidos. Mas essa outra parte aí ninguém tinha me contado, não. O texto que a gente leu, igreja, ele tem o seu início lá no versículo 1. Mateus 10, versículo 1. Eu queria voltar então lá para o versículo 1 e contar uma historinha para vocês. Mateus 10, versículo 1, fala quando Cristo chama os seus discípulos. E aos pouquinhos nós vamos andar agora pelo, pelo capítulo 10 e a gente vai ver algumas, algumas coisas que Cristo exige dos seus discípulos. O texto começa da seguinte maneira. Tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E essa é uma parte que eu e você gostamos, é ou não é? Pô, chamado por Cristo, salvo, né? Puxa, quem não quer? E ainda mais com poder, quem não quer? Já pensou? Tipo o Homem-Aranha que faz os... Sai, gera poder. Eu, eu quero esse negócio aí, curar enfermo. Essa parte eu gosto, eu topo, estou dentro. E aí o texto não para por aí. É interessante que o texto, o versículo, lá do cap... agora no versículo 7, fala assim, ó, pelo caminho, preguem que está próximo ao reino dos céus. Olha só que beleza, olha o que, que nos foi dado. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Quem não quer uma coisa dessa? Uma hora éramos escravos do pecado, merecíamos a ira do Senhor, afastados do nosso Deus, e aí de uma hora para outra agora a gente foi comprado, e agora a gente é escravos do amor de Cristo e mais, fomos chamados por Ele, por uma missão, e Ele nos capacitou com o um poder, quem não quer? Eu topo, eu estou dentro, mas o texto continua, e aí o texto fala assim, ó, vocês receberam de graça, portanto deem de graça, acho que eu falei assim, ó, mas peraí, não dá nem para cobrar para soltar uns poderes, não? Porque, puxa, 
poder que eu tenho, o meu irmão ele não tem, eu mereço. Né? Não levem ouro nem prata, nem cobrem seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus está falando para eles, se o caminho que vocês vão percorrer é um caminho longo. Serão dias e dias e dias caminhando, portanto, não levem nada que será pesado, que irá atrapalhar vocês. Não se preocupem com levar um monte de roupa, não se preocupem em levar um monte de dinheiro, porque, inclusive, além de ser pesado, você pode ser roubado. Então faz o seguinte, vão e confiem em mim. Mas daí Jesus, assim, sem nada, <risos> nem um dinheirinho para o McDonald's no caminho, nada. Não, vão e confiem em mim. Interessante que o texto continua, e olha só o que vem agora, versículo 16. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês estão me seguindo? Você já viu como é que é uma ovelha em meio a um monte de lobo? Te capacitei com poder sim, te perdoei, te, te trouxe de volta. Mas agora estou te enviando. 17, tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas, suas, nas sinagogas. Aí eu já parece que eu consigo ver alguns deles já falam assim, mas peraí. Aí já não sei se eu vou. Versículo 21. Um irmão entregará a morte o outro irmão e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus não quer ver pessoas morrendo, mas o que Jesus está falando é o seguinte. Talvez pessoas vão te odiar pela decisão que você tomou. A sua família cresceu numa cultura religiosa. Quem é você para largar a cultura da nossa família? Se você se tornar um crente ou seguidor desse Jesus aí, você está afastado da nossa família. Nós sabemos que existem países atualmente que se descobrirem que um membro da família se tornou cristão, ele será morto e executado. É isso que Jesus está falando aqui. Eu chamei vocês e eu estou enviando vocês para uma missão. E essa missão que eu envio vocês não será fácil. A pergunta que eu faço é, será que vale a pena? Puxa, alemão, mas eu não, eu não sabia dessa parte. Aquele pastor lá onde eu me converti, ele não tinha me falado que tinha essa outra parte também. De ser enviado, de missão difícil. Porque eu tinha entendido que eu tinha... Eu, como é que é? Eu nasci para ser cabeça e não cauda, né? Que é para reinar. Né? Prosperidade. Essas, essas partezinhas ninguém tinha me avisado não, pastor. Eu entendi que eu fui comprado, livre das garras do pecado, tem promessas para mim, mas ao mesmo tempo não ser mais as minhas vontades. Eu não sei se eu quero isso. Porque é tão bom fazer as minhas vontades. 
tomará meu tempo, pastor. Nossa, talvez eu vou ter que entregar minha juventude por causa disso. Minha juventude eu tinha tantos sonhos que eu ia conquistar isso, fazer aquilo, e, pá, pá, e aí talvez eu vou ter que abrir mão, talvez, de algumas coisas da minha juventude. Terei que abrir mão de sonhos, será difícil, doloroso, talvez perderei amigos, familiares, e o pior de tudo, sem fins lucrativos, sem segurança financeira alguma, eu não sei se eu quero isso. Mas qual foi a resposta, igreja, daqueles homens que entenderam o que Jesus havia feito por eles? Eles não eram um simples agrupamento de crente que se reunia numa igreja uma vez por semana. Eles eram cristãos, discípulos de Jesus, propriedade exclusiva de Jesus. E quando eles são enviados para essa difícil missão, a resposta deles é, nós vamos. Talvez sem entender direito o que vai acontecer, talvez a gente ainda é cheio de falha, problemas, mas a gente vai. E para encurtar a história, eu queria ler com vocês o final da vida desses homens que aceitaram o chamado de Cristo. Posso ler com vocês o final da vida deles? Pedro, crucificado em Roma pelos perseguidores dos cristãos. Foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer igual ao seu mestre Jesus Cristo. André foi amarrado e morto em uma cruz em forma de X na Grécia por pregar o Evangelho. Tomé, provavelmente morto na Índia através de lanças de soldados locais por estar pregando o Evangelho. Bartolomeu foi esfolado vivo e decapitado por estar evangelizando na Rússia. Simão, morto a machadadas pela multidão, pois negou o sacrifício ao Deus Sol na Pérsia. Matias, executado numa fogueira, a pregar pela Síria com André. Igreja, o texto de abertura para a gente hoje foi Mateus 10, 37, 38. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após mim, o texto fala, não é digno de mim. E que fique bem claro aqui, igreja que eu não estou fazendo um chamado à pobreza ou mandando você largar o seu emprego. Eu não falei isso. Eu não estou dizendo que você, para ser um crente verdadeiro, você precisa sofrer. Quem não sofre não é crente, eu não falei isso. Eu não falei que você deve abandonar essa família. Quem é aí sim, quem abandona essa família, esse é um crente verdadeiro. A gente não falou isso aqui. Só Deus sabe o que Ele irá fazer com a gente. Quando a gente falar assim para Ele. Deus sabe, talvez alguns de nós prosperará verdadeiramente, talvez alguns de nós alcançarão altos cargos na comunidade, ou talvez sim alguns de nós passarão por dificuldades extremas, só Deus sabe o que vai acontecer com você, o que eu estou querendo falar 
é que independentemente das consequências, sejam elas boas ou ruins, independentemente do que isso te custar, o seu, preste atenção nisso, o seu compromisso com Cristo é maior do que o compromisso com as coisas desse mundo. O seu compromisso com esse mundo não pode reger a sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando? Os seus compromissos que você criou com esse mundo aqui não podem reger a sua vida. Mas o compromisso com Cristo é que deve ditar a condução do seu dia a dia, das suas escolhas, das suas prioridades, dos seus investimentos, dos seus sonhos, da sua energia e da sua vida. A igreja é longe, estou cansado, está chovendo, está frio. Tudo isso em um país onde a gente tem trem, carro, ônibus, igrejas com teto, ar-condicionado e bancos confortáveis. Pedimos emprego a Deus e em pouco tempo esse emprego se torna um empecilho para qualquer atividade, encontro, reunião, leitura e oração. Senhor, me dá um emprego. E aí o Senhor te dá um emprego. Fala assim, muito obrigado. Tchau para você. Porque agora meu emprego não permite mais eu fazer nada. Pelo cansaço do nosso compromisso com esse mundo, não lemos, não oramos, não aprendemos, não pregamos. Pedimos estabilidade financeira e logo passamos a amar esse dinheiro e fica impossível de ajudar o próximo. Investir na igreja local ou em missões. Senhor, me dá uma estabilidade financeira, eu não aguento mais, tem que ficar todo dia sem dinheiro, e aí você arruma um trabalho bom que o Senhor te deu, e aí você estabiliza suas finanças, e agora você ama essas finanças mais do que tudo. Não vai que um dia cai de novo. É melhor manter aqui. Pedimos uma casa a Deus. E depois ela se torna o nosso bezerro de ouro. E fechamos as portas e raramente se torna um local de pregação do evangelho ou de acolhimento ao irmão. E não é só quem comprou casa, não. Quem aluga a casa? Senhor, eu preciso de uma casa. E aí o Senhor te dá essa casa. E aí você fecha a porta dessa casa. Porque essa casa é minha, não do Senhor. Pedimos uma família, um filho... Depois ele se torna um empecilho para servir a Deus. Coitado do filho. Leva toda a culpa das nossas preguiças. A lista aqui, ela poderia ser muito mais longa do que essa. Mas eu queria encaminhar para o fim, eu queria fazer algumas perguntas para a gente. O que Jesus dirá? Sobre pessoas que se dizem cristãos, que se dizem discípulos, e não conseguem fazer algo simples, como frequentar uma igreja local por mais de três ou quatro cultos seguidos. Eu falei que eu ia abrir meu coração hoje. Isso não é direto para ninguém, não foi indireto para a nossa igreja lá, isso aqui foi para mim. Foi as minhas férias, tendo que apanhar do Senhor através de Mateus 10. 
O que, que será que a gente vai falar para o Senhor? Nós que não temos um compromisso com, as coisas, com uma das coisas que o Senhor mais ama, que é a sua igreja. Mas o que faz o teste duas, três vezes seguidas. Não, eu vou fazer, eu vou, eu vou frequentar a igreja quatro cultos seguidos. Pode vir o convite, o aniversário de quem vier, eu vou assumir um compromisso. A gente não consegue. Que bom que você não achou nada. O que Jesus dirá sobre pessoas que se dizem cristãos, discípulos, e não conseguem servir ele, não tem tempo ou vontade de servir ele em um ministério da igreja local? Não, Jesus, eu te amo, eu sou um discípulo, mas te servir não. Te servir não dá. Sua igreja local, eu sei que ela, ela tem atividades, eu sei que o Senhor vai voltar para a sua igreja. Você não é a igreja não, tá? Você faz parte da igreja. Você é o corpo. Porque tem uma notícia que está rolando por aí, não. A igreja é onde eu sou a igreja e a igreja é onde eu estou. Teologicamente isso aí, vamos conversar, está errado. Vocês fazem parte da igreja de Cristo. E, e Cristo fala que Ele ama a sua igreja. Ele vai voltar pela sua igreja. E eu e você, nós não conseguimos servir a igreja dEle. Porque nós não temos tempo. O que Jesus dirá sobre pessoas, sobre cristãos, discípulos, que não têm tempo, não gostam de ler a Bíblia, ou orar o mínimo por semana para conhecer aquele na qual que falamos que é o nosso mestre. Jesus volta, Jesus te encontra, e fala assim, Jesus eu te amo, mas eu não quis falar com você durante a minha vida, na verdade eu não gosto. Eu não quis entender mais quem o Senhor era. Não tenho prazer em te conhecer mais. O que Jesus dirá sobre pessoas que se dizem cristãos, discípulos, e não estão dispostos a ajudar a financiar a igreja local ou projetos missionários ao redor do mundo? Não, Jesus, eu até gostava da sua igreja, mas eu não consegui dar suporte nenhum. Nem financeiro, nem com, a minha, nem com meus dons, nada. Até achei interessante a história dos, dos missionários ao redor do mundo, mas não é cada um com seus problemas. O que Jesus dirá sobre pessoas que se dizem cristãos, discípulos e não gostam de pessoas? Tem uma frase lá em Camberra que eu repudio com todas as minhas forças. Quando começa, parece que, quando veem que tem mais brasileiro andando para Camberra, tem pessoas que falam assim, ixi, está enchendo de brasileiro. Minha vontade é na hora repreender aquela pessoa ali naquele lugar. Eu devia dar graças a Deus. Porque essa é a sua missão. Falar do evangelho, já que você não fala bem inglês, então aproveita, ora para que Deus mande mais brasileiro, para que você consiga falar o mais possível. Já pensou enfrentando Cristo? Assim, olha, ô, Lemão, você não falava bem inglês, eu mandei pessoas. E você falava que você não queria nem falar com eles. Estou indo para o final, tá? Antes que me empurrem daqui e me tirem do púlpito. O que Jesus dirá sobre pessoas que se dizem cristãos, discípulos e não conseguem pregar o evangelho ao próximo? Dar um bom testemunho no dia a dia. Meu Deus. Nós falamos que somos cristãos. E não conseguimos dar um bom testemunho no nosso dia a dia, no nosso trabalho. 
Falamos que somos cristãos, mas não lembramos de um texto sequer para defender a nossa fé. Não, eu sou discípulo de Cristo. Eu não sei bem como funciona Cristo. Nem bem que ele é. Mas eu sou. Aí o fulano chegou para você e falou, tá, mas eu quero saber mais do seu mestre. Estou interessado. Eu vou ligar, marcar uma conversa com o pastor. O pastor vai te ajudar. Eu queria acabar a igreja lembrando vocês de um texto. Eu não sei se esse texto está no telão. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Esse texto, eu confesso que eu aprendi, eu já li ele algumas outras vezes, claro. Mas eu aprendi ele ano passado. E desde o dia que eu aprendi esse texto, parece que meus olhos se abriram. E eu queria compartilhar esse texto com vocês. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Não, e olha só. E que constava de ordenanças. Esse escrito contra nós tinha ordenanças nesse escrito. O qual nos era prejudicial. Mas Cristo removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, o dia que nós pecamos e nos tornamos inimigos do Senhor, inimigos de Deus. A Bíblia fala que existia um documento escrito contra você, com condenação sobre você. O texto fala que esse, isso era, seria, é prejudicial para nós. Eu tenho até medo de perguntar o que é esse prejudicial. Porque é o Senhor Deus trazendo a sua ira. Só que o texto fala que Cristo rasgou essa carta. Lá na cruz. E eu e você fomos perdoados de uma vez por todas. Cristo nos levou da condenação do Deus Criador. Cristo com o seu próprio sangue na cruz nos comprou para ele, nos tornando não mais escravos do pecado, mas agora propriedade exclusiva dele. A Bíblia fala que nos tornamos sacerdócio real. Sabe o que é ser um sacerdote? A pregação de hoje, igreja, não quer dizer que se você fizer algumas coisas que estão nessa lista, você será salvo. Se você entendeu dessa maneira, você entendeu errado. O que eu estou querendo falar para você hoje é que pelo, pelo que Cristo fez por nós, o mínimo que eu e você podemos fazer é assumir um compromisso com Ele. É o mínimo que eu e você podemos fazer em 2023 é assumir de uma vez por todas um compromisso com aquele que nós falamos que é o nosso mestre. Pararmos de brincar de crente e nos tornarmos cristãos, discípulos de Cristo, compromissados, que abrem mão de alguns prazeres. E a pergunta que eu faço para a gente para encerrar é de quem você quer ser escravo? De quem você quer ser escravo? 
A pergunta é simples e direta. Quem é o seu Senhor? Só tem dois, não existe um meio termo. Ou você é de um, ou você foi comprado por outro. A decisão é sua. A escolha é sua. O que eu posso fazer agora para encerrar é citar três versículos do próprio capítulo 10. Que talvez te ajudarão a tomar essa decisão. Mateus 10, versículo 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei e confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E no versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse sim a achará. Ganhar o mundo e perder a alma. Isso é algo que você não quer. Perca o mundo se necessário for. Mas se joga aos pés de Cristo. Seja dele. Sirva a ele, custe o que custar. E seja salvo. E 99% das vezes que eu prego aqui, eu termino falando a mesma coisa, porque não me vem outra coisa na cabeça além disso. Cristo dia voltará. E a Bíblia fala que toda língua vai confessar que de verdade, que de fato ele era Cristo. Inclusive os que não creem. Na hora que eles estiverem de joelhos, vão falar assim, oh, e não é que era verdade aquilo. Realmente essa historinha de Jesus Cristo era verdade. Ele realmente veio sobre as nuvens. E aqueles que permaneceram firmes, aqueles que perderam o mundo, estarão com ele pela eternidade, a Bíblia fala. Em um local onde não existe dor, sofrimento, nem choro. E o texto fala que a face do Senhor resplandecerá aquele local. Meu conselho é para você, assuma um compromisso. Deixa eu te falar, vale a pena. Vale a pena. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos e medite. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você pense sobre elas e medite sobre elas. Será que não está na hora de levarmos mais a sério? Será que não está na hora de termos mais compromisso? Será que não está na hora de a gente dar alguns steps? Talvez alguns passos pequenos. Mas que sejam a partir de hoje. Sem falta. Começo hoje. Jesus, a não faltar mais cultos, a ler mais a Bíblia, a orar com frequência, a servir um ministério na igreja local, a me envolver em missões, a falar de Cristo para alguém, a colocar o Senhor como prioridade na minha semana, eu não sei qual é o compromisso que você precisa assumir, mas eu te convido, assuma hoje, 
esse compromisso com Cristo. Vale a pena. Vale a pena. Jesus, nós te pedimos misericórdia, Deus. É interessante, Pai, que a gente fala que a gente te aceita, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas a gente não lembra onde a gente estava, de quem que a gente era escravo. Não é eu te aceito, Jesus, é por favor, Jesus, me aceite. Me tire da escravidão do pecado, da condenação interna, eterna, e me torne, um, me torne seu. Tenha piedade, tenha misericórdia da minha alma, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou. E abri a fala que eu me tornei uma ovelha tua. E o Senhor me conhece pelo nome. E a Bíblia fala que ninguém poderá arrancar as ovelhas da tua mão, Pai. O Senhor é o bom pastor. Nada, nada, nada poderá me separar do teu amor, Jesus. O que, que eu posso fazer, Pai? O que, que resta a mim, Jesus? Porque tudo isso que aconteceu comigo... Eu não fiz nada para que eu merecesse isso. Foi simplesmente graça e misericórdia do Senhor. O que, é que eu faço, Pai? Jesus, eu assumo um compromisso com o Senhor. Deus, no ano de 2023, eu quero levar mais a sério. Eu quero deixar de ser um crente que visita uma igreja às vezes. Eu quero me tornar um discípulo teu. Um cristão. Custe o que custar. Deus, me tire da preguiça. Abra minha mão. Deus, me dê força, energia, seja lá o que for, para que eu possa te servir incansavelmente. Deus, muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado pela tua palavra. É a tua palavra que transforma. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Vamos. Glória a Deus. Mateus 10 é lindo. Gastem tempo em Mateus 10 que vocês vão ver. Eu tinha uma frase que eu tinha anotado aqui e eu passei, mas eu vou só deixar ela aqui como um presente para vocês, mas é brincadeira, mas é ir à igreja uma vez por semana. Não te torna um cristão. Mas porque você é cristão, o mínimo que você faz é frequentar uma igreja local. Amém? Frequentar a igreja não te salva. Frequentar a igreja não te torna um cristão. Mas porque você é um cristão de segunda a sexta, no, no sábado aqui, você se reúne com os outros cristãos e juntos vocês adoram o um mestre em comum. Aconselham uns aos outros, exortam uns aos outros, motivam uns aos outros. Amém?